0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。向秀见到嵇康，惺忪睡意立即转为愕然，但也没有多问，只默默引他进屋坐下。嵇康问道。张铁匠人呢？向秀道：“在后院屋里睡觉呢。”又问道：“哎，这几日怎么都没见你过来打铁呀、啊？”吉康道：“啊，有点别的事，临时给耽误了。”也不急，向向秀寒暄，径直来到后院。但无论如何叫喊拍门，里面的人就是不吭不应。吉康无奈，只站在门前连连摇头。向秀见好友神色，料想必有急事。便上前一脚踢开房门，闯进屋子，强行将张小泉从床上拖了起来。张小泉倒是不温不火，只道：“二位先生可不像是深更半夜破门而入的人呐，今晚如何这般反常了？”嵇康道：“实在是抱歉，今日刘林家中出了事，来了两名歹人，均是武功高强之辈，人现下已然。”逃脱不说，还偷走了刘玲藏在书房暗格中的重要物事。我想请张铁匠帮忙，看是否能从招式辨别出那两名歹人的身份。张小泉道：“哦，刘玲刘先生不是搬去首阳山了吗？怎么还有人跑去这么远的地方行窃？”他也不是真正关心这件事，又接着问道：“两名歹人用的是什么兵器？使的什么招式？”嵇康道：“男人使刀。”女人使剑，兵器没有特别之处。至于招式，我没有亲见。刘玲不会武功，大概也说不清楚，得问另一名在场的证人陆仪才行。他人在刘玲家中，还要劳烦张铁匠跟我走一趟首阳山。张小泉立即摇头道：“嗯、不行，不行，我们有言在先呢、啊。我会武功一事，不能再让旁人知晓了。”向秀虎道：“我和嵇康在这里打铁，铁匠铺生意好了数倍。”铁匠就当是还个人情如何？张小泉摇头道：“我可不认为二位是来跟我学打铁，是在帮忙。小学徒吃不了苦跑了，我这里缺人手是没错。因为两位先生生意大好是没错，可官府也盯上了这里啊。而且二位何等的身份，跑来这里当学徒学打铁，日常吃住都得在铺里，分明是拿我这里当避风港。应该二位啊，欠我人情才对。”吉康叹道。张铁匠是个难得的明白人，旁人都认为我和向秀来这里是学打铁，是铁匠铺莫大的荣幸。只有张铁匠一眼便看出了端倪呀，又道：“我所为之事极其重要，张铁匠非得帮我这个忙不可。你最想要什么，请讲出来，我嵇康一定尽力为你办到。”张小泉思忖片刻，终于摸了摸下巴，应道：“既然……”吉先生都这么说了，那好吧，我提我的条件，我想要一柄蜀地出产的神兵利器。自汉末大动乱以来，群雄争霸，逐鹿中原，兵器之力亦为各路诸侯所重视。早先京师有名将陈氏，性多奇思，得之天然，善制连弩，被孙策、周瑜抢先接往江东，制造出诸多神兵利器。为孙策扫平江东立下了赫赫功劳。后陈氏因事外逃东营，其连弩图纸为荆州刘表所得，又意外落入刘备军师诸葛亮手中。诸葛亮在陈氏图纸上做了改进，制造出举世无双的十连弩。这十连弩之十只是虚指，一扣扳机即可同时发出几十支箭，威力巨大，称为守备利器。后魏军意外缴获了一具十连弩实物，魏国大臣马钧看过后，认为诸葛亮之构思不足为奇，并进一步做出改进，效率比诸葛亮之十连弩要大五倍。另外，马钧还制造出诸多远远领先于当时水平的攻防利器。由于其个人才华出众，魏军在武器装备上大大领先于蜀吴，这亦成为魏受蜀吴夹击。却始终立于不败之地，且不断发展壮大的原因之一。然马军所造利器，均是源于其巧思。就普通近身作战兵器如刀剑而言，仍以蜀地所产为佳。除了蜀地所产矿石大异于中原之外，更因蜀人有其独特的淬火之法。蜀地最著名的铸刀大家，名蒲元，熔金造器，特异长法。当年蜀主刘备立国之时，命普元采金牛山铁铸成八剑，各长三尺六寸，剑上铭文有蜀国丞相诸葛亮亲书，称为蜀主八剑。刘备自配一柄，一柄与太子刘禅，一与梁王刘礼，一与鲁王刘永，一与诸葛亮，一与关羽，一与张飞，一与赵云。八剑均是削铁如泥的。绝世好剑，据说其锋锐程度不在昔日蔡伦所造上方斩马剑之下。嵇康既学习打铁，对兵器一道亦有所了解。听张小泉张口便是蜀地出产的神兵利器，不由一怔，问道：“莫非张铁匠想要一柄蜀主八剑？”张小泉道：“想要极了。”随即深深叹了口气，道。但我也知道那是不可能的事。除了八剑之外，普元曾在斜谷为蜀汉丞相诸葛亮铸刀三千口，以竹筒盛满铁珠，举刀断之，应手零落，若靡生除，由此称为神刀。诸葛亮在世时多次北伐我魏国，两军交战各有损伤。听说有魏军军士从死去蜀军身上拾到了数柄神刀，并作为战利品进献给了主帅。我想要一柄神刀，看看浦原铸术到底有何神奇之处。向秀道：“吉康早已不在朝中任职了，如何能弄到缴获的浦原神刀啊？”张小泉笑道：“吉先生就算辞了官，依然是本朝驸马，又是大名士，肯定比我这个铁匠有门路。只要吉先生肯答应尽心尽力，我现下就跟吉先生去首阳山。”吉康毫不迟疑，慨然道：“好。”我们一言为定。我嵇康指天立誓，一定要设法为张铁匠寻到一柄普元神刀。张小泉闻言很是欣喜，便起身去穿衣衫。向秀道：“我也回房加件衣裳。”嵇康忙跟出来告道：“你不能去。”向秀很是不解，问道：“为什么？”嵇康道：“这里面牵扯到一些事，我不希望你卷进来。烦请天亮后入城，到我家。”知会公主一声，这几日、啊、我有事，怕是不能归家了。向秀叹了口气道：“你一定要这样吗？”吉康坚决地说：“一定。”向秀便不再坚持，问道：“需要我转告公主，请她帮忙打探浦原神刀吗？”吉康道：“不，不要麻烦公主，我自会想办法。”刚好张小泉出来，随手从檐下拿了一柄刀挂在腰间，道：“我们走吧。”不过我可没马，向秀忙道：“正好我明日有事不能同去，铁匠骑我的马好了。”张小泉道：“看来吉先生所提的事有些凶险，竟不让向先生同去啊！”又笑道：“哎，是不是我说话太过直白，不该将关窍都说出来啊？吉康向秀不答，张小泉讪笑几声，便自去牵马，离开南郊，一路驰来首阳山，到刘玲家。天已经大亮，陆仪正在院中劈柴，闻声迎上来告道：“刘先生和阮先生都喝醉了，人还在书房里。朱夫人倒是起了身，独自去后山散步去了。她说对胎儿有利，我也不好阻止。”嵇康看了厢房方向一眼，问道：“私立的两位官差呢？”陆仪道：“也还没醒。”张小泉一眼望见板凳边上的长剑，道：“哎。”这柄剑看起来不错呀，陆仪道：“这是我的佩剑，用来防身。”张小泉走过去，将长剑拔出来，顿时露出了狐疑之色来，道：“这剑是蜀地所产，你怎么会？”陆仪忙解释道：“我原先是郭修郭将军部署，这剑是西平之战后救我的乡人从路边捡的。我伤好离开时，他便送我防身。我竟然一直不知道这剑是蜀人所铸。”想必是蜀国姜维部下所遗。张小泉闻言，这才释然。陆仪道：“兄台一眼便能看出剑的来历，当真是行家呀，好叫人佩服。”张小泉道：“我只是个铁匠。”见嵇康朝自己使了个眼色，便道：“陆君，我有些话问你，你我到外面松林里去，呃，一边散步一边聊，如何？”陆仪虽然不解，见嵇康也不反对。便应道：“甚好。”嵇康进了书房，果见刘伶和阮籍各伏在岸上，身上各搭了一床薄被，便走过去叫道：“刘伶，该醒了。”又推了几下，刘玲才呻吟一声，睁眼抬头，左右看了一眼，嘟囔道：“啊，我是醉了嘛，我记得我昨晚才喝了几杯呀、啊，居然也会醉。”嵇康自是知道刘玲酒量如海。听说他才饮了几杯，立即意识到不妙，取下酒封，扶手往酒坛中闻了一闻，忙告道：“你这坛酒中被人下了迷药。”刘玲很是不解道：“我刘玲没别的本事，但于品酒一道，自问世间无人能及。这酒入口只有酒味，并无药味啊。”嵇康道：“世间之药，大凡无色无味者，必定有香。你刘玲君品酒。”一向用的是舌头，而不是鼻子，自然品不出药味来。刘玲先是一怔，旋即会意过来，哎呀一声，急忙从地褥上爬起来，往郭丽房中奔去
0: 。由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。
1: 刘玲匆匆赶来郭，郭丽床榻边，先伸手探其鼻息，虽然呼吸浑浊，但尚且有气，这才略略放心。又招手叫过吉康道：“烦请你啊，这位大夫，赶快的检查一下，看郭丽是不是真的没事啊？”吉康搭了搭脉象道：“郭丽气息和面色都比昨日好了很多，到底还是年轻的女孩子，经得住折腾。”刘玲愈发的狐疑道：“既然……”孤立没事，为何昨晚有人往我酒中下药，将我等药倒啊？嵇康问道：“你这酒坛怎么得来的？”哦，原先是藏在地窖中。昨日钟会那两名手下自行取了开的封。晚间我和阮籍吃饭的时候，见那坛酒还剩了大半，浪费了多可惜啊，便搬过来接着喝了。嵇康一时不明所以，又赶来厢房，想检视杯中的残酒。看，立足周贡石英是否也喝了药酒？不想二人虽然依旧昏睡，案子上却是干干净净，大概被陆仪收拾过了。刘玲忙问道：“哎，陆仪人呢？你进来的时候有没有见到他？”嵇康道：“陆仪人还在，在外面松林里。大致说了昨晚见到阮舒的情形，以及自己后来在五十散药力驱使下灵光一现冒出的想法。”刘玲大为意外，问道：“张铁铺的张铁匠原来是个武术高手？”嵇康点了点头。刘玲道：“当真是人不可貌相啊！不过，既然张铁匠刻意掩饰，不令外人知晓他的根底，你如何会知道这些？”嵇康道：“我一直想学打铁，这你是知道的。去年我曾与师傅到城南铁匠铺闲逛。”师傅一眼便留意到张铁匠的手法与众不同，说：“这个人是个绝顶高手。”刘玲道：“王烈道长目光如炬，向来没有看错过人。”哎，对了，王道长人呢？嵇康道：“啊，他陪王表道长去平乐观了。”又一提酒中下药一事，刘玲道：“昨晚这里只有六个人，那两名立足饮药酒在先，我和阮籍在后，他三人迄今未醒。”我是大酒鬼，大概药酒药里对我影响最小，所以我醒得最早。我妻子断然不会往酒中下药，那么就只剩下陆仪了，除了他再无旁人。只是我不明白他为什么要这么做。昨日刘府发生了不同寻常的事，通常认为有人往酒中下药，迷倒众人，无非是要再次对郭礼下手。但陆仪显然没有这个动机。而且郭丽活得好好的，事实也证明了下药人的目标并不是他。那么，是不是陆仪想制造机会，在刘家寻找什么？刘玲一念及此，急忙赶回屋里，先往枕前一摸，元军书还在。虽然舒了一口气，但事事出乎意料，不由得愈发困惑起来。在出堂时，正好遇到陆仪，陆仪忙告道：“啊，吉先生刚刚往松林里去会张铁匠了。”刘玲便径直问道：“昨日是不是你往酒中下了药？”陆仪一怔，问道：“下药什么药啊？”刘玲道：“迷药啊！厢房中的两名立足，还有我和阮吉都饮了药酒。”陆仪双手一摊道：“我只是个客栈伙计，昨日来贵府宝地，只为探访郭力，碰巧赶上这些事，留下来也是想帮忙。这里地处偏僻，我一时上哪里去弄迷药啊？”这一问极是有利，刘玲立即打消了疑虑，忙道：“哦，实在抱歉，我不是有意怀疑你。”陆仪倒也不在意，道：“我知道这里只有六个人，只有我和朱夫人没有饮过药酒，理所当然我嫌疑最大。”刚好刘七朱元军散步回来，听说药坛中被人下了迷药，也很是惊异，道：“昨晚陆仪在门外告知夫君和阮先生醉在了书房，我还奇怪呢，心想。”夫君跟阮先生、吉先生他们几个饮酒，可是从来没有醉过的。陆仪道：“昨晚我听到书房再没有动静，便进去看了一眼，见到刘先生和阮先生醉了，便去问朱夫人要不要将刘先生扶回房中，阮先生另行安置。夫人说刘先生和阮先生时常也这样，不必多管，管了他们反而不高兴。我便收拾了案桌，取了被子为二位披上，然后便退出来了。”刘玲忙问道。那你有没有听到别的动静？陆仪说：“嗯、没有。他是军人出身，又一直在客栈当伙计，时常值夜，习惯性的保持着警觉，从不深睡。既然他说没有听到动静，便当真是没有外人来过了。”刘玲一时不明究竟，想了想道：“夫人，咱家发生了许多不寻常的事。城中旧宅你不愿意再住，不如我托嫡妻父子。”送你先去吕安东园暂住如何？刘氏夫妇父母均已亡故，朱元军因生父朱建平及生母阿雾均是孤儿，更无亲族可以依靠。刘玲思忖，妻子临盆在即，送回家乡沛国已来不及，只得暂时想法安置在好友处。竹林七贤中，阮籍、阮贤、向秀、王荣家眷均各在故里。甚至向秀、阮贤在京师都没有固定住所。向秀幕下寄居在张铁匠铺，阮贤则住在叔叔阮籍处。只有吉康、山涛妻室随夫在京，然山涛早已脱离竹林团体，吉康妻子则是曹魏公主，均不方便叨扰。吕安，字仲悌，小名阿都，山东东平人士，是故镇北将军吕昭次子。吕昭字子展。才识世进，深得魏明帝曹睿器重，是当时手握重兵的实权派人物。就连司马懿称为智囊的桓范，也曾是其下属。其人在世时，曹爽、司马懿争相对其加以笼络，欲结为有利外援。可惜吕昭在正始七年因病在镇北将军任上过世，时在高平陵事变前。吕安虽是权宦子弟，却并无浮夸娇,娇气，反而才华横溢，志向极高，一副名士派头。曾在与嵇生书中写道：“横夺八极，披肩扫秽；荡海一跃，蹴昆仑使西岛，踏泰山领东赋，平敌九区，挥为宇宙。斯乃吾之必愿也。”抒发平生志愿及济世情怀，气势磅礴，慷慨豪放。他与嵇康是生平至交，二人在个性上有诸多类似之处，均是性情刚烈、质量开旷、狂放不羁、蔑视礼法，有拔俗之气。曾一道寓居河内山阳，遨游林泉，过了一段逍遥四仙的日子。后嵇康来到洛阳，娶了公主为妻，就此在京师安家。吕安与好友居处天南地北，但每以相思千里命驾，不远千里驾车赶到嵇家造访。诗人遂用“相思命驾”称颂朋友间的思念、寻访以及深情厚谊。吕安还在寄给嵇康的信中写道：“去以极生，永离隔矣；茕茕飘寄，临沙漠矣；悠悠三千，路间涉矣；携手之期。”渺无日矣，思心迷结，谁与事矣？表现出与好友分别时难舍难离的感情，一时传为佳话。有一次，吕安来拜访嵇康，刚好嵇康出了门，只有嵇康兄长嵇喜在家。史称嵇喜有当世才，但其人喜好功名，不为清流所重。阮籍每次见到他，也要翻一翻白眼表示轻视之意。吕安才气高奇，恃才傲物，名气很大。吉喜便热情地请他进去，吕安却二话不说，在门上写了一繁体的“凤”字，随即便扬长而去。吉喜以为是在称赞自己，欣赏良久，沾沾自喜。吉康回来看了，说：“凤字，凡鸟也，讽刺吉喜庸才，俗不可耐。”吉喜这才明白过来，闹了个大红脸。吕安如此简傲之性格，可以说与嵇康的清俊有极大的相似之处。首阳山竹林之游时，吕安亦曾慕名加入七贤之列，除嵇康外，与向秀、刘伶格外投缘，又因与阮籍妻子刘氏同乡，一颇相得，只与山涛、王戎二人关系一般。过了一段时日，吕安觉得寓居京师多有不便之处。他因出身仕宦之家，家资富饶，便干脆拿钱在洛阳城外东南洛水边买了一大片地，修了一处豪华庄园。因地处洛阳之东，号称东园。东园除了日常的唐氏园林外，还专门给好友建了单独的客馆，仆人、婢女、园丁、厨子一应俱全。吕安东园遂成为七贤的第二个聚居之所，留下许多诗酒佳话。然之后，由于时局变化，七贤坐风云散，吕安亦返回了故乡东原，便跟首阳山竹林一样，一时冷清了下来。直到不久前，吕安忽派人将妻子徐郎送来洛阳常住。徐郎独自住在偌大的东原，即便有下人相伴，仍显冷清。他得知刘琳妻子怀孕后，曾力邀刘氏夫妇搬入东原，好方便照应。朱元军久闻东园是洛阳东郊第一豪宅，闻言很是动心。之前刘玲因东园主人吕安不在京师，觉得不便打扰，但此时没有更好的法子，便想将妻子先送去东园安置。朱元军踌躇道：“东园倒是好，徐夫人更是多次派人邀请，但夫君不跟我一道吗？”刘玲道：“我得暂时住在这里。”况且吕安人不在京师，我一个男人怎好住进他家中啊？但你就不同了，你跟徐夫人都是妇道人家，正好可以啊，互相作伴，彼此照应。”朱元君迟疑道，“可是，陆仪忙道：‘朱夫人还是听刘先生的好，起码要为腹中的胎儿着想。’朱元君无奈应了，便自行进屋收拾行囊。刚好铁匠张小泉进来告别，听说朱元军要移居东园便道：“我反正要回城，不如我顺路送朱夫人一程。”刘玲道：“我妻子有身孕在身，骑不得马，得先步行到皇宫酒楼，再借用他家的牛车。”张小泉大力拍了拍胸脯道：“刘先生，请放心，交给我去办便是。”刘玲仍打算亲自送妻子到皇宫酒楼。陆仪道：“这里发生了这么多诡异离奇的事，郭里人还在屋里，刘先生不能随便离开。不如我和张铁匠一道送朱夫人到吕氏东园，路上有两个人照看，先生总该放心了吧？”朱元军在屋里听见，隔窗叫道：“就让陆仪送吧，我还想再吃他做的饭菜呢。”刘玲也很欣赏陆仪勤快干练，便嘱托了一番。陆仪道。先生放心，我一定竭心尽力照顾好夫人。又道：“那么郭丽就拜托二位先生了，请吉先生务必救活他。”嵇康点了点头，道：“一旦他醒过来，我会即刻让人知会你。”送走朱元军一行，刘玲便将嵇康扯来外间的松林。嵇康祈道：“钟会手下两名立足，不是还没有醒吗？为何要来这里交谈？”刘玲道。我怀疑下药一事是那两名立足所为。嵇康道：“可他们自己也饮了药酒啊？”刘玲道：“那只是表象，他们只是假意饮了药酒，假装昏睡了过去，然后啊，好暗中偷听我们的谈话。”嵇康道：“可他二人仍然留在那里呀、啊？果真如刘玲所想，两名立足事先受到长官私立校尉钟会嘱托。”想以装醉来迷惑旁人，然后暗中窥测刘府的秘密。那么，昨晚嵇康和刘伶的一番谈话，应该以为对方所知。二人该立刻回城禀报中会才对，为何还留在这里呢？而且，立足根本无需下药，只需假意的饮醉，也一样能够达到目的
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里。请明天继续收听。